1: old hallå, 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 hallå Hallå, hallå, hallå där,
0: hallå Hallå i stugan mm. eh, Och välkomna till eh, NHL-podcasten Med Jonathan, Jonte, Onskan, Bambi, Bamse eh, Ekeliv Kärt ja. barn har verkligen många namn ja. I... –I Stockholm. Ö Örby, va? Inte på relationen. –Nej, nu är jag hemma i Örby, precis. Ja. –Och jag då, Per Bjurman, i ett eh, sunny New York. –Och vi ska nu spela in NHL-podcastens 290 avsnitt. –Ja,
1: det är jämnt och fint, måste jag säga.
0: –290, ja, det låter bra.
1: –Precis, om tio avsnitt till blir det ännu jämnare och finare, men eh, 290 ja, till vidare. –Ja, <laughs>
0: 300 jubileum, ja det ska man. Jaha, hur är det, med det då? Du är lite, man fick en, man, jag ryckte till här av oro när du berättade att du är lite krasslig.
1: Ja, i dessa tider så är det inte bra att komma med sådana uppgifter. Då blir man orolig, men äh, lite grann tyvärr alltså, så känner jag lite så här smått i halsen. Men jag är lite oklart oklart om det är liksom, det man tror att det kan vara eller om det är bara mina lite allergibesvär. För det känns mer, jag är mer täppt i näsan och så. Här. det känns som att det kommer därifrån. Så ja, ja.
0: Ja, du får inte bli sjuk. Inte. Du, var ju, du var ju här i New York när det var som värst eh, eh, och bodde, du borde vara eh, immun sedan dess.
1: Ja, exakt. Jag kanske har antikroppar efter min... Eh, det var ju verkligen när det slog till i New York ungefär. Ja, alltså, innan in... folk
0: hade, riktigt hade fattat hur spritt det var. Precis, sista veckan innan de stängde ner liksom. Ja, jag tror att jag var smittad. Det var ju många på pressläktan på Garden som var det. Och, ja, jag hade en period när jag tappade lukt och smak och det var ju tydligen ett... Eh... Ja, det är ju ett symptom. Ja, smak finns det väl de som tycker att jag aldrig har Men då pratar vi om något annat <laughs> Okej. Ja, det tycker jag nog att ha Så ja, men eh, Baloo blir lite orolig för Mogli här, nu får du eh, hoppas Att det inte är något allvarligt
1: Ja, känner, mm. men jag ska säga att det kändes lite mer helgen som gick här. Nu känner jag mig på bättringsfasen Så att jag tror att jag klarar mig Ja, det är bra Det är bra.
0: Eh, annars, ja Det har väl inte hänt så mycket sen vi eh, talades vid sist eh, New York sitter fast i sin fas Fas ett, New York City, av öppnandet. Men i, i slutet av förra veckan hamnade jag på en bar för första gången sedan början av mars. Det var ju helt eh, orgiastiskt.
1: Ja, det kan jag tänka mig. Exotiskt.
0: Otroligt. Ja, mm. ja jag var vid en stambar. Jag törs inte se vilken det är, för det, det var ju inte tillåtet. Men oh, eh, okay. mm. De har ju öppnat sig i dörren då köpa och alltså, stå utanför och dricka. Men de kommer så säga, Per kom in och sätter ändå. Sitter i ett hörn här, lite diskret. Mm. Eh, och där var jag ju sittande. Ja, det förstår eh, jag. Jag älskar Baren.
1: Ja, det vet jag.
0: Det har jag i, ja.
1: nej, heter jag av att du uppskattar. Ja,
0: jag tycker Baren. alltså. Ja, det, är, det är en av de mest upphöjda institutionerna i mänsklighetens uh, hela tillvår. Verksamhet.
1: <laughs> ja, ja det, är, det är inte dumt. Jag sitta där och sippa lite grann.
0: Ja, eh, och i övrigt så har jag eh, mest lyssnat på nya Bob Dylan-albumet som jag fått fått ett sex av. Och det är ju... 5 plus med eftertryck kan jag säga.
1: Ja okej, okay, ja, det är ju trots allt en gammal eh, legendarisk musikjournalist vi sitter och poddar med. Här, ja. Ja, jag har inte fått eh, förhandslyssning eh, på den kan jag säga.
0: Nej, men du har inte
1: frågat heller. Nej, det är sant. <laughs> Nej, <exakt>. Det kanske <laughs> finns lite annat andra intressen. Ja. Ja. nu men, men du har hänt ganska mycket i NHL då, tycker jag mycket, och mycket att ta i. Men eh, sett till hur det har varit de senaste veckorna så tycker jag att vi har... Några trådar att ta upp idag i alla fall.
0: Ja, lite grann. Vi, det har ju varit lite nyheter idag. Vi spelar in det här i det tisdag. Mm. Framförallt i Buffalo. Ja,
1: precis. Buffalo har väl den största bomben, om man kan kalla det för det, briserat. Där de, ja, ganska kort innan vi börjar spela in den nu, offentliggjorde att de har sparkat general manager Jason Botterill, den hårt ifrågasatte, som ju i princip alla general managers har varit där. det senaste decenniet. Mm -hmm. Och bortre lika så får det gå Och han blir ersatt av Kevin Adams Som inte ens har någon genbakgrund i NHL Det är ett ganska okänt namn i de här kretsarna En han är dold.
0: ja, en riktig dålig. En
1: riktig dold. han är visserligen mästare som eh, spelare Han var med i Carolina-laget som vann 2006 så, ah, Hyfsat en NHL-karriär Men lite dålig i NHL-sammanhang också som spelare och nu då har han varit... Han är ju från Buffalo så han är en local boy. Och han har varit assisterande tränare i Sabres för några år sedan. Han har varit developmentansvarig i klubben. Men senast så har han faktiskt varit på business-sidan. Affärsområdet helt enkelt i Buffalo Sabres. Och nu helt plötsligt kliver in som general manager. Det känns ju väldigt oväntat måste
0: jag säga. Ja, och det känns som ett ganska... Och de har ju spelat färdigt då i och för sig. Det spelar inte så stor roll. Nej. Men ja... Jag, 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 jag känner både och här. Liksom. Jag, jag, jag är ambivalent inför det här. Ja. Dels så, nej det har inte funkat med Botterill heller. Men det, det är inte, tålamodet är ju inte stort i Buffalo heller.
1: Nej, det sparkas Jerry Manchers och tränare på löpande band. Det är det inte det ena så är det andra. Säsong efter säsong i princip. Ja. Och de pratar hela tiden om anställer nytt att nu ska vi börja om på nykula, nu ska vi visa förtroende Nu ska det, här, nu ska det bli kontinuitet i klubben Det vi har saknat Och så, så funkar det inte och då börjar
0: man om igen Ja, jag, jag sitter faktiskt just nu Och ser Mike Harringtons kronika om det här I Buffalo News ja. uh, Rubriken lyder Jason Bottrill wasn't going anywhere But Kim Pegulas Explanation defies belief <laughs> Ja, det är Jaha. Jaha.
1: Ja, vi har ju ganska nyligen pratat om eh, Buffalo-kaoset där när eh, Jack Icon Oj. var ute och svingade med det. Ja,
0: hon har ju sagt så här. We have a little bit more information than maybe a fan does. <laughs> some inner workings that we see some positives. Så, so, oh
1: ja. Ja, precis. Nej, men för några veckor sedan. Det är att de för några veckor sedan eh, pegola paret där. De som ägar nu. Ägar mm. Eh, sa jag att nej, vi har full förtroende för Jason Botterill och, och han ska vara kvar och han är Sabres GM liksom för framtiden och så några veckor senare så, nej vi har olika syn, han ska bort det, men det är ju det som, vi, som jag skulle komma in på, att vi pratade lite om Buffalo för några veckor sedan efter Jack Eichels hårda ord om klubben och att han var trött på att förlora och förlorar liksom kulturen där eh, mm. eh, var han trött på, vi måste ta oss ur
0: det liksom. Ja, den har satt så djupt. det är min nya Ja, jag tycker ändå Botterill har lyckats, är de nu ett ganska bra lag. Även om vissa spelare inte har levt upp till förväntningarna då. Du var ju inne på Skinner förra veckan. Och, ja. Men det är ju, det är ändå ett, ett, på är det ett väldigt bra lag tycker jag.
1: Ja, de har ju verkligen pusselbitar alltså, som känns oerhört spännande både nu och på sikt. som alltså, med en franchise-backer Asmus stalin med Jack Eichel. Verkligen en franchise-center och enligt vissa Hart-mässig liksom. Ja. Eh, och så Viktor Olofsson Och, och så vidare Det liksom är ganska mycket spännande ute kring där också Men eh, ja, visst har Botryll gjort några snedsteg Med Jeff Skinner-kontraktet 9 miljoner dollar per säsong Och mer eller mindre nästan helt i scratch här På slutet av säsongen innan det avbröts eh, mm. Det är ju inget bra, ingen bra investering Verkligen eh, för dem Och sen ja, All liksom, dåliga trade han har gjort med Till exempel Ryan O'Reilly-traden Var ju inte bra utbytet de fick eh, det blev ju en liten fars, tyckte fansen med Marco Skandella-grejen här, att de trade honom till Montreal för ett fjärdeval En månad senare skickar Montreal honom till St. Louis för ett andra runda val. Ja. Det är liksom bara, bara det blev liksom som blev de, lite symboliskt för liksom, Buffalo inte få ut det de ska av det de har. Ja, ja. Eh, och så här, nu när Robbie Lena har slagit igenom ordentligt. Och, jag menar, han var ju i Buffalo-sägor flera år och hade ganska bra statistik, men ändå så håller man, ska man på att med målakter så det, visst, det finns ju grejer som, som han inte gjort bra. Och liksom, han, när han, var i, han var ju väldigt creddig i Pittsburgh Botterill där han var tidigare. Liksom, han var ansvarig för AHL-laget Wilkes Bar som ju försedde Pittsburgh med jättemycket talang och som gick till trots det gick till slutspel typ 18 år i rad. Mm. Eh, han var ju, var ju verkligen kontinuitet och stabilitet där som, som han stod för då Botterill och han... Var med och byggde deras, liksom, hjälpte till hur de skulle hantera lönetaket när de hade så stora kontrakt på Malkin och Crosby. Hur de skulle liksom, förse dem med talanger runt om. Och, och fick, han kallades för en cab guru. Liksom. Men det han lämnar över nu när han har fått sparken det är faktiskt en, ett straff. För att de låg faktiskt över, lite grann över lönetaket den här säsongen, Buffalo. Så de kommer straffas med lite lägre mot lönetaket nästa år. Det blir så om man övergår. Mm. Lantaket. Så att det är ju inte direkt en cap guru som sysslar med det och ändå missar slutspel när 24 har något slutspel. Så att,
0: ja. Eh. ja, nej, jag förstår, jag förstår, jag förstår. Eh, så inledande, men nu verkar det som att man kan lita på vad som sägs där. Men den här Adams då säger ju att eh, Kruger ska vara kvar i alla fall.
1: Ja, vad jag har förstått så har Kruger en bra relation till Adams. De två verkar funka ihop och, och Adams funkar bra med Pegulas alltså ägarna. Så att det, det är någon mm. slags... Man har ju inte ens ha intervjuat andra kandidater Utan nej, det är Adams han funkar så bra ihop med, med mannen i båset där Kruger och med Högst upp i kontoret eh, Pegula så därför så var det naturligt Att man skulle ta honom
0: ja. Men... Ja, Och spelarna älskar ju eh, Kruger eh, ja. Det var vad sa Mojo i, i Marcus Johansson I vinter så att det var ju som att ha en Livscoach lika mycket som en hockeycoach
1: Ja, precis Och, och hur mycket Eike Lent svingar det här Härom veckan så, så stöttar han ju verkligen Kruger.
0: Mm. Ja, ja, jag tror att han... Ja, det är också en sån som jag tycker borde få lite längre tid på sig.
1: Ja, jag håller med om det. Det vore konstigt att sparka honom direkt nu också. Men mm. som sagt, det kommer lite mer uppgifter om Pegula. Så jag pekade ju på dem när vi pratade för senaste. senast. Att det är ju det är ju ofta, alltså, det är otroligt viktigt att ha bra ägare. Liksom. Man ser ju mycket på bottenklubbar ja. att de inte har en stabil ägarsituation. Åtta var till exempel med Melnix. Ja. Men... Men, Peguola, Men du vet
0: ju, du vet ju eh, eh, ja, hur, hur viktigt det var i Tampa innan ja, man fick en riktig ägare.
1: Från fullständigt kaos till eh, ja, jättestabilt med en ägare som verkligen är hur trygg som helst. Ja. Eh, så det gjorde ju allt. Liksom. Men eh, Pegulas, nu har det kommit lite mer uppgifter om... Så här, deras liksom, De äger ju även Buffalo Bills, NFL-laget, och de, deras företag... Pegula Sports and Entertainment med deras anställda inom det bolaget har både för detta anställda och nuvarande anställda anonymt har vittnat om en toxic culture. Det är direkt obekvämt att jobba inom den organisationen. Mm. Så att det låter ja, inte så då. Hej. På det viset så har jag inte så stort hopp för Buffalo överhuvudtaget så länge Pegulas är där. Alltså det, de tog över Två månader innan de senast gick till slutspel. Sen från deras första fulla säsong till nu har de aldrig gått till slutspel. Nio raka missade slutspel den längsta siten i ja,
0: ja, det är ju det. Nu när Carolina har börjat gå dit igen. Ja, precis. Mm. Så att, ja. ja, du har nog en poäng. Det, det, man, man blir inte klok på Buffalo. Och, och ibland blir det så helt enkelt att förlora kultur, sätter sig i rötterna. Ja, precis.
1: Och... Jag tror att de som liksom vattnar den där blomman eller de som sköter om den är växten. Det är ju, det är ju ägarna eller man ska säga. Och då, där, där, är, där är det är lite toksiskt. Alltså. Ja.
0: Mm. Ja, en annan klubb som plötsligt fick problem idag, men inte av den sorten riktigt. Det är New York Islanders för att eh, det har ägaren till NASA Coliseum, Prokurov, ja, just Prokhorov, och hans och Nexim Sports Entertainment, de slår igen NASA colosseum. Ja, precis. Indefinitely.
1: Ja. Lights out, eller vad det står.
0: Ja, det de har varit för dålig affär. Och, och såvida ingen vill ta över en massa lån och det verkar inte som att någon är särskilt intresserad av på 100 miljoner dollar.
1: I dessa tider dessutom.
0: Så, så <laughs> blir det ingen verksamhet mer alls i NASA colosseum och, och det Gäller ju både sport och konserter och, 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 och det är ju frapperande med tanke på att den precis har färdigställts efter grundlig renovering och så.
1: Ja, precis. Mm.
0: Men det blir ju väldigt problem för Islanders. För de, de hade ju bestämt sig för att spela hela säsongen 2021 i Nassau. Har sagt upp kontraktet i Brooklyn med, med Barclays och mm. kan flytta in i sin nya halv först säsongen 21-22, alltså den som byggs i Beaumont Park.
1: Ja, det, det tas sig spartag där och, grävmaskiner och håller på att byggs men det är som du säger, det är långt kvar tills den
0: står färdig. Ja, så att Islanders ja, är plötsligt hemlösa. Eh, ja. Det troligaste man säger här då är att ja, det blir väl att, att krypa till korset och komma tillbaka till Brucken en säsong till då. Eh, det låter ju som att det inte blir världens lättaste att ställa sig in hos dem som de har klagat över att det var en dålig hyresvärd och så. Ja, verkligen otroligt
1: eh, infekterad relation mellan de två parterna alltså.
0: Ja, för att jag vet inte vad det finns annars alternativ. Du sa här, ja då får vi in på Garden. Men alltså, <laughs> för, för Islanders som spelar hemmamatcher på Garden det måste ju vara som, jag vet inte vad man ska jämföra
1: med. Nej, ska nu man, ska man komma på för liknelse, liksom, det går inte. nej. United ska flytta in på Etihad Stadium eller något sånt där i, i Manchester. Jag vet inte. Nej, det...
0: Donald Trump måste bo ihop med Hillary Clinton. <laughs>
1: ja, lite så kan man säga kanske. Ja. Det går inte.
0: Ja. Nej. Så det var ju en oväntad utveckling där.
1: Ja, det får vi följa vad som faktiskt händer. När vi spelar in nu som sagt så, så vet vi av ingen aning och det vet inte Islanders heller. Det är ju en jätte ja. konstig situation.
0: Alltså. Ja, det är ju och, och, ännu mer så än det skulle vara för många andra lag för att som vi har lärt oss de här sista åren extra mycket är ju att den där arenan betyder oerhört mycket för Islanders. Det är deras rötter, det är där de bor, det är där de har sin eh, själ. Och den har, ju liksom varit, den har ju hjälpt dem att spela där.
1: Det trycket som blir där inne. det är Fansen bor ju runt omkring den arenan. Liksom.
0: Ja, ja du har varit där på en av de mest, när det som mest tryck någonsin.
1: Ja, det är den mäktigaste trycket jag har upplevt i idrott- alla kategorier när Tavares hemkomst alltså. det var ju vissa ja. inte så glada till upptäckt, men det var en decibelnivå som jag nästan eh, har ett tinnitus
0: av än idag eller på Ja när man tänker tillbaka på den matchen det känns nästan overkligt att man var där och kände på den energin det var något helt otroligt.
1: Ja alltså det är som du brukar förklara när du är inne på Stanley, vissa ställen cupfinalmatcher så där, när du förklarar hur förtätad stämningen är på det sätt. man kan liksom ta man ja. greppar i luften på något vis och så på något vis kändes det när man kom in i arenan, på med den där, att det var ja. trots att man inte hade känslor själv investerade i, i vad som hände så liksom greps man tag på något vis. Omfannades ja. av det som ja. hände där. Mm. Eh,
0: så det, får vi, det finns inga svar på vad som hände där. Det får vi följa utvecklingen. Ja, alltså Ja, personligen så har jag inget emot... Eh, även om Barclays inte skitar i för hockey så har det varit behagligt att åka till Brooklyn på hockey.
1: Ja, jag förstår det. Bara att ta tunnelbanan så är det där. Ja,
0: ja. Det är nästan var det enklare att ta sig dit än till garden. Ja, <laughs> så pass till och med. Ja. Eh, vad gäller eh, NHL här då, eh, vad som händer i sommar eh, mm. så är vi väl inne i en liten ny fas nu. Men det är inte vi vet fortfarande inte... Vilka som blir cities.
1: Nej, det är mycket som ska färdigställas och sådär. Och, och faktum är att eh, spelarna har ju ännu inte röstat igenom om det ska bli spel överhuvudtaget. Det de röstade igenom förut var ju hur formatet ja. ska bli. Nu ska de ju överhuvudtaget rösta igenom om det blir spel överhuvudtaget. För det är mycket spelarna är intresserade av och vill veta och vad med och påverka för att överhuvudtaget ställa upp alltså, kring säkerhetsregler och Ja. familjesituation, man, vad man får ta med sig hur den här bubblan kommer att se ut och
0: Familjesituationen verkar ju vara det som är, är mest an i läget för dem.
1: Ja, precis, det kan ändå röra sig om rätt många månader alltså, om säsongen börjar i början av augusti som de hoppas nu så kommer det vara slut i oktober ja. Ja. så att, Det blir en, ja, det är en ganska lång period och sen så är det ju det här med hur mycket kommer det egentligen att kosta? Och hur mycket kommer de att tjäna? Vi pratar mycket om alltså enorma tv-intäkter de trots allt får. Det är det de vill åt. Och tjäna i lite av de här pengarna. Som, som de förlorar när säsongen pausades. Men det är också enorma liksom, utgifter. innebär att samla alla de här 24 lagen. Och med alla hotellkostnader. Men framförallt med alla tester som måste göras. Allt rigoröst säkerhetsarbete och sådär. Så att... Spelarna undrar lite grann om, om... Jag menar, de får ingen lön i slutspelet. Så det påverkar inte. Däremot så hoppas de att NL ska tjäna tillräckligt mycket pengar nu på det här. Så att det inte blir så hög escrow-procent nästa säsong. Så att de inte behöver ge upp så mycket lön nästa år som det blir annars. Vi har ju pratat mycket om escrow och det är lite avancerat. Och jag ska inte gå in mer på det nu. Men det är en viktig detalj för spelarna i det här. Att överhuvudtaget rösta igenom det här också. De vill veta att NL kommer tjäna tillräckligt
0: mycket pengar på det Ja. Eh, och det är bara att titta på baseball för att se hur snabbt det kan gå sideways alltihopa, eh, där är det ju på väg mot att, att, att säsongen inte blir av eh, för, och det är bra pengar då eh, mm. för, igår så trendade Gary Bettman på Twitter om man säger va, vad nu ja. <laughs> och det handlade mer om att alla var så vansinniga på eh, Major League Baseball kommissionären, ja just det. Eh, och, jag, det måste, och så alla twittrade om att det måste vara underbart för NHL-fans att vet att det finns ännu sämre kommissionärer. <laughs> <Just det>. oh, <laughs> och sen var det ju faktiskt då, ESPN hade igår kväll, måndag kvällen, mm. en special med kommissionärer och ledare i alla ligor prata om vad som ska hända. Och Bettman mm. var intervjuad där mm. med, och man får inte se honom så ofta i ESPN. Nej. Han sa några saker som att ja, uh, oh, spelarna kommer att testas uh, flera gånger om dagen. Uh, och anyone who tests positive will be isolated and contacts will be traced. Isolated cases need not derail the plan. Nej. Han sa också såklart, eftersom han är den han är, att uh, this will be a full competition that will bring out the best in teams and players and the Stanley Cup champion will be deserving.
1: Ja, ja precis, jo, så, så måste han ju slå fast ja. Och de överhuvudtaget ska kunna Fortsätta med det här Nej ja. vi ska nog inte slå fast Helt så alltså, att det blir någon säsong Jo
0: fan det måste, det måste säg, bli. Ja. säg inte, ska jag, inte jag ska annan,
1: inte vara precis. negativ nu Nej, men det, Visst de har kommit väldigt långt ändå trots allt, Och de har ju dessutom spikat ett datum Det är preliminärt men det, det är spikat lite grann ändå Att fas 3 Målet i alla fall att de har satt ett datum, 10 juli. Då ska träningslägren börja, och de är obligatoriska.
0: Nej, men det är väl tidigast 10 juli? Det är inte sagt så.
1: Ja, ja kanske tidigast 10 tidiga juli. Men, men de hoppas på 10 juli. Ja,
0: men då börjar vi dags för svenskarna att börja packa väskan. Nu.
1: Precis, och det är, spelarna vill gärna ha ett datum, då för att, speciellt europeerna, för att kunna veta, liksom, förhålla sig schemamässigt när är det är dags att sticka. Och, nu hoppas man på 10 juli då, helt enkelt. Så man har ju ändå gått ut med ett datum för att vara lite mer tydliga.
0: Ja, ja, eh, vi får helt enkelt eh, avvakta ytterligare och se vad, <coughs> vad de kommer fram till.
1: Ja, precis. Det får vi anledning att återkomma till. Jag vill eh, säga en sak eh, till, förresten. Jag tänkte göra en övergång när vi pratade om Islanders till ett annat, eh, eh, ja, inte New York-lag, men New Jersey. Det är ju en någon rival i närheten där. Ja, just det. Just det. Eh, för där är det in, inte eh, klart visserligen med en ny tränare men det har kommit lite nya uppgifter som jag tycker är värd att nämna här i podden att dominerar på fyra kandidater enligt Darren Dreger och Pierre Lebrun på TSN som de är ute efter och det har seglat fram en huvudkandidat huvudspåret är Peter LaViolette
0: Ja, ja det tycker jag låter som ett, ett väldigt begåvat val
1: Ja, precis, det är svårt att ändå kritisera hans coaching resume liksom
0: Ja, dessutom är det så att vart han än kommer så börjar det alltid bra ja. Han är ännu mer så än Vigno Att de första åren så får han verkligen med sig lagen ja. Och det går, går alltid bra för dem
1: Ja, det är bara att ta exemplen alltså det är ju Carolina vinner Stanley Cup ganska snabbt efter han kommer Philadelphia ja. Flyers går till final ja. Och så Nashville Predators, ett topplag direkt att gå till final Ja. Och det, ska man, det glömmer man bort lite grann. Hans första jobb i januari början av 2000-talet När han var ung han var, Jag tror han var ligans yngsta coach Nu är han snarare en av de äldsta man kommer in igen Men då, då kom han till Islanders Och då hade de missat slutspel sju år i rad Och när han kom in då tog han dem till slutspel två år i rad Ja så att, det, Han kan nog få fart på Devil som jag tror ändå är ett Kanske lite mer attraktivt jobb Än man tänker så här spontant. Ja,
0: ja, de befinner sig ändå någonstans Det är just en sån tränare skulle vara perfekt. att få. Eh, det finns ju väldigt många bra beståndsdelar där ändå. Även ja. om allting gick åt skogen i år. På ett rent spektakulärt sätt.
1: <laughs> ja, verkligen. Vi som trodde lite på dem. Jag hade ganska höga förhoppningar på, på Devils. Men är, på sikt i alla fall så har de ju jag menar, det är en one-to-punch där med Nico Hischier och, och Jack Deuce. Två första, liksom first overall picks. Ja. Eh, utöver alla andra spännande unga spelare de har. Så att.
0: Ja, Bratten inte minst. Ja, Bratten
1: är, är väl trevlig att, ha att göra med.
0: Ja, han är väldigt bra. Han hade gjorde en jättebra säsong i år.
1: Ja, precis. så kom verkligen ja verkligen bra i slutet av säsongen också. Ja. Det, och det har jag hört också att en av de fyra som fortfarande är kvar i gamet, det är ju den nuvarande interimcoachen coachen Alan Nesredin. Som ju mm. var lite dålig då när han tog över. Men faktum är att ja, från det datumet och framåt så var det väl ändå ett mittenlag typ rent poängmässigt om man skulle räkna säsongen från det datumet. Under 2020 så tog de innan säsongen stoppade, så tog de med poängen Washington. De tog med poängen Toronto till exempel.
0: Trog ju i den matchen vi såg, den sista matchen man såg
1: Precis. Väldigt bratt liksom, eller vad man ska säga, bratt, höll jag på att säga i benen.
0: <laughs> Bra bratt, i ben. Ja,
1: ja, ja. Så att. Många spelare i laget har uttryckt att de gärna vill att Nasruddin blir kvar. Ja. Och, och vi kan säga också att de har ju inte juvat riket Grönborg men att Syrish har satt stopp då, att han inte har någon möjlighet att bryta fenomen. Okay. Okej. Annars så, så har ju, alltså, kommit fram att de har inte juvat Grönborg så det tycker jag är lite coolt.
0: Ja, jag skulle ju gärna få över honom hit. Det tycker jag hade varit enastående.
1: Ja, jag skulle nästan. Jag ska inte garantera förstås, men det känns väldigt troligt att han får ett NHL-jobb nästa år. Vi får se hur nästa säsong går i Schweiz, men hans första år här som klubblagstränare i Schweiz gick ju väldigt bra. Han vann ju grundserien i ja. Och hans stora internationella meriter med dubbla vm guld 40 kronor eh, sjunger högt också. Så att, eh, jag tror att han kommer bli en NHL-coach eh, nästa säsong. Eller näs, nästa säsong. Mm. Ja.
0: Ja. Vad gäller slutspelet då så får vi vänta eh, och under tiden kan man ju njuta av det eh, fiktiva eh, ja, just det. fiktiva finalen som pågår i min NHL-blogg då. Det, eh, det senaste ni hörde av så står det en 2-2. Eh, Toronto vann båda sina hemmamatcher. Eh, ja. Med Ekelev i, i ja, superstar i, i Kanada. Ja, game 5 har ju, vet ju du och jag, har avgjorts men den presenteras nu på onsdag morgon.
1: Ja, precis. Eh, vi kan, vi kan i Avsnittet här hinner släppas lite grann innan den matchen ute, så vi kan inte riktigt kommentera den ändå.
0: Nej, mm. nej. Men eh, det är du som är gästreferent. Ja. Och det är, du har ju fantasi, kan man lugnt säga.
1: Ja, det kan man säga. Men, så ja, ja, så vi, vi har koll på hur det går, helt enkelt, i den matchen. Ja. Men det får man det gå, gå inte in bloggen och läsa.
0: Det är jävligt spännande nu. Alltså, det är så 2-2 i Stanley cup mellan de två kanadensiska lagen.
1: Uh.
0: <laughs> ja, precis. Ja, det är ruggigt spännande. Alltså. Det,
1: det, och det är svänget alltså, i, i match 3 här, när Toronto har lite kniven på strupen. Och måste liksom ändå ta en match på hemmaplan här. Då vinner de med 8-1. Ja.
0: Mm. Ja, precis som Boston i, mot Vancouver 2011. Det, det förde exakt den mallen. Ja, just det. mål samma på samma, samma klockslag som i den matchen.
1: Ja, just det. För det kan man ju spåra lite grann när man ser referaten här. Att det är ju reella matcher som är lite grann kopierade liksom. Mm. Och det, är, det är lite tävling att försöka utse, komma på vilka, vilka matcher det handlar om.
0: Ja, vilken hamnade Game 4 då? Jag förstod du vilken det var.
1: Ja, det, slutar ju, det är en genmatch. Det slutar 3-2. Den avgörs i
0: slutet. Mm, ingen OT. utan. Nej. Ja, det är en match jag pratade om förra veckan tror jag. Ja, Okej. Okay. Um... Hmm. <laughs> ja, game 1 mellan Anaheim och 8
1: Jaha okej okay. nej det hade jag inte kommit på. Ja det var ju där det det fula Mark Fischermålet eller vad?
0: Ja, ja det börjar ju med ett sånt Adam Larsson mål.
1: Ja just det, det är sant när man läser det ju borde jag så
0: ja, ja och eh, samtidigt så rullar vi vidare med topp 50 serien, börjar komma närmast topp 20 nu.
1: Ja precis, nu börjar det bli det riktigt hett och nu som sagt får du börja vara beredd på att mejlen kommer. Ja,
0: eh, Anders och, eh, eh, ja, Anders Hedberg och Thomas Sten. börjar med. Ja, Anders och Thomas Sten var senast här på 21-22. Och det mm. eh, är intressant med Hedberg när jag pratar med lill om om hur, vilka pionjärer de var. Man pratar ju ofta om att Börje var den stora pionjären för att han öppnade dörren mot alla i NHL. Och det, det är ju sant. Mm. Men rent hockeymässigt så var de minst lika viktiga där uppe i VHA när de kom dit. Eh, Preussan och Hedberg Lars mm. och Lars-Erik Sjöberg. För det var, de menade då i alla fall själva att de introducerade europeisk hockey där. Ja. Gjorde sådant intryck. Glenn Sader som spelade Edmonton i VH. då mm. äh, vart väldigt imponerad och, och formade sitt framtida Edmonton Oilers som coach utifrån vad han hade sett Pröjsan och Hedberg göra. Och det gick mm. ju rätt bra.
1: Det är ju en av de största dynastierna i hockeyhistorien så att om den modellerades efter vad Hedberg och Sjöberg fysslade med i Winnipeg så är ju inte det ett ja. dåligt betyg.
0: Hedberg, Pröjsan och Sjöberg.
1: Ja. Jag glömmer nästan alltid bort Preussan Jag måste, jag måste börja med det? faktiskt. Jag vet inte varför, det bara, det bara blir i Sjöberg och Jag vet inte, Jag tror de flesta kommer ihåg Preussans liksom, Mycket väl, men jag, jag vet inte varför jag håller på så.
0: Ja, men nu är det topp 20 Nu blir det spännande som sagt att se reaktioner och så. Men det blir det nu på onsdag morgon Sen ska även Den ska ta semester en vecka
1: Ja just det, jag förstår Jag vill säga också att du hade Micah på plats 23 Ja, det var
0: ju du Invänder du emot
1: Nej, det, nej, det, det gör jag inte faktiskt eller gjorde jag det? Nej, för i så fall vill jag invända mot mig själv i så fall. Varför jag invänder mot det. För att jag tycker det är helt <laughs> rätt att han är högt upp. För att den här säsongen han stod för i år mm. den är riktigt bra och bara den tycker jag räcker för att placera dem högt upp på, på svensk lista genom Tina. Så han hade kunnat upp i 50 mål den här säsongen om ja. den hade fullföljt. Så hans poängsnitt var ju fantastiskt bra. En av de bästa svenska säsongerna genom Tina poängsnittmässigt i en tid när det är inte helt lätt att producera så mycket poäng. Nej,
0: och han ja. missar en hel månad. Fan, det, är, mm. det tycker jag som svider mest med att tänka på, att grundserien var varit inställd. Ja. Att, 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 att Micka blir blåst på, på, på det.
1: Ja, på, den, på de fina noteringarna han hade jättemöjligheten upp i. Mm. Ja. ja. Så att, ja. Nej, han är redan nu högt upp bland svenska genom tinder faktiskt. Mm. Ja. Och platt 23, enligt dig i alla
0: fall. Ja. Och det tycker jag är rimligt. Ja. Mm. Härligt, härligt. Du Jaha, har vi mer då?
1: Ja, snart ska vi komma in på, på min lilla segment här när vi ska prata Seattle faktiskt, men eh, ska vi ta upp eh, Ja, just det, jag menar om du vill säga någonting om dina röster, du får inte avslöja vad du har kanske röstat på, eller Ja, ja jag,
0: jag ska inte lägga ut alla röster Det eh, spelar väl inte lika stor roll nu när det inte blir någon gala och så eh, Men Nej. Eh, Ja, i måndags då så var det ju deadline och jag, jag var sen ute De, de hörde mm. av sig. Chris Johnson hörde av du har aldrig missat en deadline. Vad håller du på med?
1: Nej, precis. <laughs> ja, nu, måste du, nu måste du rösta.
0: Mm. Ja, och, så att jag har uh, rösta i, i de kategorier vi får rösta. Som är mm. Hart, Norris, Calder, Selke, uh, Lady Bing uh, och All Star Lag. Ja, det. Och Masterton. Och, Masterton ja. mm. uh, och den är jävla Lady Bing. Alltså, jag, 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 <laughs> Jag förstår inte varför vi ska rösta. Jag, jag säger igen, domarna borde rösta den eh, kategorin. Ja, De vet vilka som är mest sportliga och bra på isen. och så.
1: Precis, vi kommer chatta om det är i den här podden tills du blir verklighet. Alltså.
0: Ja, det... låt domarna rösta.
1: Ja, det, det blir bisarrt att, att lämna över det ansvaret på, på journalister på pressläktaren. Liksom.
0: Men det kanske blir något så här, att den som vinner det sen hamnar i onåd hos, hos övriga spelare. Det blir så här, som Ja, Fängelse ja, som är populära hos britterna.
1: Ja just det, att, precis de tycker att, <laughs> Ja precis, att spelarna, de spelarna Smördar för domarna och sånt där.
0: Ja. ja precis Ja men det var Intressant ändå Jag tycker det var ganska intressant Konkurrens i vissa kategorier ändå ja. Calder till exempel Jag tycker det fanns många bra alternativ För mig är det givet att Cale Macar Ska ha nummer ett Mm men det, det finns ju Det fanns ju fler Queen Hughes, eh, Adam Fox eh, Victor eh, Kubelik
1: ja, Kubelik har gjort flest mål ja. 30 kasser
0: mm. Ja, och de eh, här
1: så alltså, eh, Samsonov
0: Absolut, jag, jag hade, det kan jag också Jag hade en med där, en Morris Elvis Ja, Elvis förstås inte minst då. Mm. Ja, det är verkligen som Samson har ju varit bra i fiktiva slutspel. Ja, och just det right. vi... Det
1: kan ju riktigt väga in där att han räddade 59 skott i första rundan mot
0: Carolina. <laughs> Nej. Ja, vad var mer eh, hart. Eh, lite svårt för det är två spelare från samma lag som är aktuella. Liksom. Eh, I ja. Drysaitl och McDavid. Man kanske är dum i huvud om man har med båda, men jag tror ändå att jag har det.
1: Ja, okej. Okay. Ja, uh -huh. Ja, precis. Det är svårt med Hart hur man ska definiera det, för det är ju den mest värdefulla spelaren för sitt lag, men det är också svårt att bortse från de bästa spelarna. Liksom.
0: ja För ja, de, är, de ju är väldigt viktiga för sitt lag. Ja, de är ju båda det. Ja, de är, det är ju en båda två. Mm. Ja, och när McDavid var borta visar ju Dryside till att han klarar sig utan honom.
1: Ja, exakt. Dryside har verkligen gjort ett case för att han skulle vara Hart-vinnare med tanke på det som du säger när McDavid var borta och att han stora delar av säsongen, framförallt här i slutet, har spelat i en egen kedja som dessutom var bättre än McDavid kedja Ja. Så, mm.
0: Panarin var det många som tyckte också att Brown tyckte Nathan McKinnon det själv. Panarin ska ha hart. Eh, ja, just det. Att det var han som lyfte Rangers på det här sättet. Och det ligger någonting för jag skulle på slutet var ju Mika ännu bättre.
1: <laughs> ja, då faktiskt exakt. Så Mika, det är ju också där. Precis, två spelare och i Boston har vi ju Pastrnak och Marchand och liksom. Ja. Det är ändå de som leder hela ligan ganska klart. När stoppet kom i grundserien.
0: Ja, ja, ja rösterna, när allt är gjort så kommer rösta ut och då får man själv för det.
1: Ja, det, det, jag. Att...
0: det kan du räkna med. Att det, det du bara hoppas att... att den som skriver in det gör det rätt den här gången så det inte blir som förut när de uh, skrev fel uh, på min talong.
1: Ja, just det. Att det, det kom upp en massa konstiga namn som du påstågs ha röstat på som inte alls har gjort. Nej, <laughs> det kändes ju så där. Nej, det förstår jag. Då är det ganska oförtjänt.
0: du fick. Ja, ja. men du, mm. eh, som sagt, du har ett helt segment här som du har tittat lite närmare på. Mm. Seattle, mm -hmm, vad de nu kommer att heta. Seattle Kraken.
1: Ja, precis. Det mesta tyder ju på att eh, det har läckt att det ska vara klart, men det har de ju tillbaka vissa själva att det är inte klart. Nej. Men, eh, jag tycker väl Seattle Kraken. Jag vet inte vad jag tycker om det är namnet.
0: Nej, inte jag eh. På svenska blir det ju, känns det ju sådär. Ja,
1: kra, lilla Kraken liksom.
0: Ja, <laughs> med lilla kraken.
1: <laughs> ja. ja, men det är ju ja, någon slags havsmonster vad jag förstår. Massa, ja, det är... Som en slags bläckfisk... Eh... Jag vet inte vad det är för något Jag vet inte om namnet funkar så bra.
0: Nej, för oss gör det inte det. Men ja. Ja, det var ju detsamma. Vi vet inte än. Ehm, ja. vi, jag hoppas ju på Seattle Wonder. Jag tycker det skulle vara bra.
1: Ja, med tanke på... Det har vi ju, det skulle funka väldigt bra i Sverige med tanke på böckerna. Ja, precis. Ja ja, men Det vi kan säga i alla fall är att de går inte in i ligan Nästa säsong, det vet vi alla Men det blir året därpå Så om nu NHL fortsätter som någorlunda Normalt efter det här
0: Om du, om du fortsätter spela hockey det...
1: Ja, precis
0: som om, det nu gör det
1: eh, Så att 20, 2021-2022 Då ska Seattle in i ligan Och de ska göra det på samma premisser Som Vegas gjorde de, de kliver in i en expansionsdraft Får ta en spelare från varje klubb Och eh, Respektive klubb då har samma regler som de hade i Vegas expansionsdraft att man får skydda då en målvakt, sen antingen tre backar och sju forwards eller om man vill kliva upp till fyra backar. Då kan man bara skydda fyra forwards. Så att det är reglerna som gäller och sen så är ju sådana som har en fullständig no movement klausul automatiskt måste skyddas. Och vissa spelare som är så unga så att de knappt har kommit in i ligan eller bara gjort en enstaka säsong. De är inte ens med i expansionsdraften, de är automatiskt skyddade. Så det är reglerna som gäller även för Seattle. Och så kan vi nämna då att Vegas är inte med i draften. De behöver inte släppa någon spelare. För att när NHL satte de här reglerna så trodde de inte att Vegas skulle låsa så bra. Nej, precis. Så, att, där, så blev det ju. Men, ja, så Seattle borde ha ganska höga förväntningar på sig själva när de kliver in nu. Med tanke på vad deras företrädare Vegas har Åstadkommit, gick ju till final Har, för du,
0: har du gått igenom varje lag? För att se Nej, jag
1: tänkte att det blir för Jag var lite inne på om jag skulle Ta ut ett helt lag Alltså om jag skulle ta en från varje lag Och sen så sätta liksom fyra kedjor, tre backpar och två Det skulle vara coolt att se En liksom överblick på hur det skulle kunna bli Men mm. jag tycker det är lite för oseriöst Med drygt ett år kvar till Expansionsdraften Det, 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 kommer, det kommer hända så mycket Fram till dess så att, eh, det känns nästan omöjligt att tippa. Och vi vet ju i, när, när vi gjorde våra predictions inför Vegas-draft. När man gjorde det bara dag innan det var dags. Så är det så otroligt mycket trades innan. Och i samband med expansionsdraften som inte går att förutse som, som hände. Så det laget blev ju ganska annorlunda mot vad de flesta hade trott.
0: Eh, ja, men det var några man förstod. Ja, det var,
1: det var ungefär hälften som...
0: Flurry. Man... Yeah.
1: Ja, precis. Det var ganska många namn som sagt då som kändes givna. Och jag har ändå tittat på några av de större namnen. Så valde jag att göra nu i respektive lagdel. Och så har jag tagit några svenskar också. Som jag tror skulle mycket väl kunna bli tillgängliga. För mm. eh, Seattle att välja. Så att det är det mitt upplägg. Jag har tagit några målakter. Jag har valt ut några backar, några forwards och svenskar. Så att, eh, jag börjar väl längst bak då på sidan
0: Spännande det här.
1: Ja, precis. Vi kan ju säga också att Ron Francis är general manager. Den gamla Carolina-gemen. Han är ju den han klar. Det är han som skrattar det här bygget. Ja, eh, Ja, men på målvaktssidan så man får man alltså bara skydda en målvakt respektive lag. Så att det många, måla många lag här som har två bra målvakter kan ju, måste ju exponera en av dem. Mm. Så att jag har... Sättet för Rangers. Ja, precis. Det som Jag tror kanske att Kirstjorkin blir automatiskt skyddad för att han inte har varit i ligan tillräckligt länge. Det kan vara så.
0: Ja, men blir det även... Uh, uh... Bulgaren då skyddad. Kan de ja, skydda Ja då, då? då
1: kan de skydda Bulgarien för, ja just det, det, är ju Henke som har sin klausul då ja,
0: Men Å andra
1: sidan så går Henkes kontrakt ut 2021 så att han kanske inte behöver skyddas då ja, jag har Kanske inte
0: är kvar i Rangers då det är ingen Nej, som Precis exakt, så att
1: jag har faktiskt inte tagit just de som är aktuella utan jag har tagit till exempel Arizona målvakter, Antiranta och Darcy Kemper Jag tror att de skyddar Kemper i så fall skulle ju Ranta vara tillgänglig Ja. Jag har tagit Någon av Colorado-målvakterna Philip Grubauer och Pavel Franchos Eller Franchos, som man nu ska uttala Franchos tror jag det Checken, som ju faktiskt Inte konkurrerat ut Grubauer, utan Grubauer är fortfarande Första val, men han har varit skadad så mycket I den här säsongen, så att Franchos har ju fått stå Lika många matcher, de stod ju 35 båda två Och Franchos har ju bättre Stats faktiskt än vad Grubauer har Så Någon av dem skulle vara ett bra alternativ Vem som nu blir tillgänglig jag har skrivit upp Jonathan Quick faktiskt för LA Kings. Ja. Jag tänker att de kanske ser en chans att bli av med, med hans kontrakt. Han är en ikon i klubben men han börjar bli till åren och han har en hög lön och lever inte riktigt upp till den längre. Men det skulle kunna vara ett affisnamn för Seattle att plocka. De skickade Jack Campbell till Toronto deras dåvarande backup. Mm. För mm. att de tror mycket på Kal Peterson som kommer upp nu istället. Och det, då tror jag kanske snarare att man vill skydda Cal Peterson och, och släppa Quick om nu Seattle vill, vill ha någon. Jag har skrivit upp även då ett målackspar som vi snackar mycket om nu för några veckor sedan. som att Pittsburgh är mycket väl medveten om den här situationen. Tristan Jerry och Matt Murray.
0: Precis, de satt jag ju precis tänkte på.
1: Ja, så att mycket det, det mesta tyder ju på vilket Rutherford har sagt här. Att de troligen kommer att trade någon av dem. Kanske redan inför nästa säsong. För att, annars kommer de att tappa någon gratis till, till Seattle. För att de, någon av dem skulle ju säkert bli plockad. Och det, det vi pratade om då var ju vem, vem ska de i så fall tradea? <laughs> Jerry
0: eller Murray? Men, men Toronto då? Andersen, de skyddar väl Andersen och då blir ju Campbell eventuellt tillgänglig. Ja,
1: precis. Där är, precis. men Andersen har faktiskt utgående kontrakt där sommaren 2021, nästa sommar helt enkelt. Så att, frågan är om de förlänger med honom in, inför dess eller om de låter han gå och skyddar Campbell Det, det är sådana, Dallas
0: Dallas är väl spännande också
1: ja med eh, Skydorbin
0: ja det är ett av de bästa målvaktsparen i livet tycker jag ja,
1: absolut och, och Halak är bakom Tucka men Halak är ju lite till åren eh. ja. sen har vi ett väldigt intressant scenario det är ju vad som kommer bli Seattle's ärkerival Vancouver som har då ja, det. Jakob Markström och stortalangen Thatcher Demko och om man ska då välja att förlänga med Markström som har utgående kontrakt då ger han 6 miljoner dollar drygt som han väntas kosta och då tvingas exponera Demko gratis i en expansionsdraft till värsta rivalen ja. för Demko visst, det är inget snack om att Markström är en bättre än just nu och det märktes tydligt i slutet av säsongen att när Markström var skadad att Demko inte håller samma nivå men Markström i motsvarande ålder var ju också lite sådär inte slagit igenom än Demko kommer följa senare det tar ofta några år för målaktare att etablera sig och Demko har verkligen potentialen för att bli en kanske en stormålvakt igen väl. så att det är, ett, det är ett svårt val för Vancouver, verkligen
0: Nej, Kylo, det går väl, hur är det med Peckas kontrakt? Ja han börjar ju bli gammal och jag undrar
1: jag tror han har kontrakt han skrev ju två års förlängning här ganska nyligen så han har nog kontrakt, så det är ju frågan om de ska skydda in eller Jussu Saros. Ja, Saros
0: blir det ja.
1: Men ni hör i alla fall, det är precis som Vega som kunde plocka Fleury till exempel, att alltså det är ingen snack om att Seattle kommer kunna välja minst en bra målakt.
0: Nej, precis. Vem det nu
1: blir, ja. om det blir Matt Murray eller om det blir Philip Grubauer eller om det blir Thatcher Demko eller vad som helst. Det, det kommer, kommer bli något bra. Ja, det, det kan man säga.
0: Pinsper får skicka till mästermålvakt.
1: Ja, det är precis det. är det Jag läst många fans där det, tycker det är jobbigt. Alltså. Alltid måste de behöva släppa någon keeper. Liksom.
0: <laughs> <laughs> ja, ja, vi får se. Ja,
1: ja men vi tar ja, men det... backarna. Mm. Eh, kanske inte riktigt lika stora namn här, men det är frågan då. Det som är en stor grejen här är vissa lag som ändå har en bra backsida, om de ska skydda fyra backar då, och sen bara fyra forwards, eller om de ska välja att bara ta tre backar och exponera någon som de egentligen vill behålla. Det är vissa lag som, som hamnar knivigt i en sån situation. Till exempel Nashville. Jag menar, de vill ju absolut behålla Roman Jose, De vill behålla Ryan Ellis. De vill behålla Mattias Ekholm. Och de vill behålla sin stora talang Dante Fabro som har slagit igenom lite grann i alla fall den här säsongen. Han har tagit över efter Piki Subban i topp 4. Men de har samtidigt ganska många bra forwards de vill skydda. Ja. Så det blir ju De kommer Precis som förra gången när de fick släppa James Neal Så kommer de behöva släppa en, Antingen en forward eller en back Beroende på vad de väljer att göra eh, Som de jättegärna vill ha kvar Så att jag är lite orolig Här för Mattias Ekholm faktiskt Om de väljer att gå 3-7 Alltså 3 backar, 7 forwards Och att de då väljer att skydda den betydligt yngre Dante Fabro istället för Ekholm -E Ja Så att eh, Ekholm kan vara ett namn för Cetum Intressant mm, mm. Eh, Vi har eh, Carolina Kommer jag komma in på lite deras forwards också eh, Där kan jag tänka mig att Att de står i valet Till kvalet mellan fyra backar eller fy, Och fyra forwards eller tre backar Sju forwards eh, och skulle de gå på Bara tre backar Då väljer de förmodligen Slavin, Pesci Och eh, Doug Hamilton Och eh, då är det ju sådana som Brady Shea till exempel eller Hayden Fleury, unga backer Som har slagit igenom ordentligt Och som Ron Francis himself draftade i första rundan För några år sedan Tillgänglig. Så att Där kan de få en bra back också Ett, Sen Colorado också Alltså Colorado som har så mycket bra spelare Ja De, kommer ju, de måste skydda Eric Johnson För han har en no moment Om man inte väljer att wavea den man kan ju, Spelarna kan ju välja att häva då Och bli ändå exponeras i expansionsdraften som till exempel Tobias Enström gjorde i Winnipeg. Eh, jo. För man var så säker på att Vegas ändå inte skulle ta Enström. Men eh, ja, ska vi, vi kan inte utgå från det nu och då skulle Colorado vara tvungna att skydda Eric Johnson och de vill skydda Kale McCarr och de vill skydda Sam Girardi. Eh, det är tre backar.
0: Mm. Och
1: sen har de ju en genombrottsman den här säsongen Ryan Graves som spelar i första backpar ihop med Kale eh, McCarr och som man kan säga vad man vill om plus-minusligan NHL, men han ledde den när stoppet kom på plus 40. Han gjorde dessutom 26 poäng. och spelade ju liksom jättemycket där ihop med Makar i första backpår. Han vill de inte släppa. Det var ju ett superfint Han tog dem efter tre år i New York Rangers farmalag. Så bara jag plötsligt har han gått och blivit en väldigt stabil nhl Så att, ja, jag tror till och med att den skulle kunna göra så att de, om de bara väljer skydda tre backar att de till och med väljer att skydda Ryan Graves och lämnar Girardi öppen. Girard? Ja, Girardi. Alltså Girardi. Oj, nu det, det säger jag. jag bland, får, är det så, det,
0: nej, det kan de inte. Han är ju en superback. Ja, precis. Det skulle, det varit, det skulle vara ett underbart film för ja. eh, Seattle. Jag back var med, med Girard, Samuel Girard och Mattias Ekholm.
1: Ja, precis. Ja, men det, och, ursäkta, så alltså verkligen att jag råkar säga Girard som Girardi. <laughs> för det är ja. en helt annan back. Ja, eh. verkligen.
0: Men är inte så bra om de tar det, in Dan Girardi? Det, 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 det är
1: precis, första backpar, det är <laughs> Däremot Sam Girardi första backbar. Ja. Nej men så att det, det kan ju bli så att Colorado väljer att eh, vi, då kan jag bara komma in lite på forwards när vi ändå snackar det. Eh, jag ska ta fler backar sen, men om de väljer att skydda fyra backar Colorado och bara kan skydda fyra forwards då blir det ju med Kinnon och naturligtvis och sen får de bara skydda en till och då, då blir det ju någon av Nisen Kadri, eh, Andri Burakowski- JT för Jonas Donskjö som lämnas utanför. Ja. Andre Burakowski till exempel har jag skrivit upp som en forward som mycket väl kan hamna i Seattle. Oj,
0: oj. Som har varit så bra.
1: Mm, mm. Eh, några fler Cal
0: backer. Ja. Calgary, de har ju mycket bra backer.
1: Ja, där har jag faktiskt inte skrivit upp så mycket för att där är det så många som har kontrakt som går ut ganska snart. Erik det det Gustafsson, eh, Travis Hammonick, TJ Brody. Så, där. så att jag vet inte riktigt hur deras situation ser ut nästa sommar. Nej, nej. Men ska jag ta det största namnet? Jag har två riktigt stora namn här. Alltså. Ja. Eh, det, jag tar det största namnet först. Nu, kom, nu får du hålla i kaffemuggen. <laughs> Var beredda nu här. Liksom, ja, 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 ja. Mm, hemma i soffan också. Eller är ni kanske ute och går? Eller vad ni gör.
0: Brent Burns. Äh, nu, kan du, nu drömmer du igen. Nu är du lika fantasifull som... Som du skriver i, i bloggen.
1: Ja, men ska jag motivera så att det inte framstår som totalt galet.
0: Ja.
1: ja. Men grejen är att Brent Burns när Seattle gör sin debutsäsong. Då fyller han 37 år. Och han har kontrakt tills han är 40. Och har en saftig lön på 8 miljoner dollar per säsong. I ett ja, San Jose som lägger extremt mycket pengar på ett fåtal spelare. Och framförallt backar dem. Erik Karlsson och, och Mark Edward Vlasic. Och de måste de skydda. Båda de två har klausuler. Men det har inte Burns. Så att han är en enda av de backarna de kan lämna ex liksom, öppen. Då. Och eh, den här säsongen så, jag menar, han gjorde sanslös 83 poäng här om året. Men nu gick det ner till 45, halverat den här säsongen. Eh, och vi får se hur nästa säsong blir. Men om inte den blir så mycket bättre så, så är det ändå något, kanske ett läge för dem att eh, ja, det låter konstigt men att släppa Brent Burns Frigöra väldigt mycket löneutrymme.
0: Och, ja. Och, uh... ja. Jag tror jag, jag har svårt att se det ändå. Ja. Nej, men jag, jag, men... Det har ju med respekt för honom. Och vad han har gjort för klubben. Och så, vad han har för i laget. och sånt. Ja. Ja, men, jag nej, det... tror att det skulle, det skulle bli uppror i San Jose.
1: Ja det är möjligt. Det är möjligt. Så att, men jag mm. tycker ändå att det är värt att nämna. <laughs> ja. <laughs> ja. Och sen det andra stora namnet jag hade. Det var ju P.K. Subban.
0: Ja, det tror jag mm. i så fall med på.
1: Mm. Också med tanke på hur mycket lönutrymme det skulle frigöra för New Jersey. Han har bara ett år kvar på kontraktet då, som Seattle skulle ta över. Så det är ju ingen stor grej heller i visserligen för New Jersey att behålla honom. Och de ligger ju inte i närheten av lönetaket just nu. Så att de kanske väljer att behålla honom ändå, men... Men,
0: men okej. Okay. Ja. Eh, Matt Murray Moore, Echhorn, <laughs> Gerard, Brent Burns och PG Zuban. Ja. de har de väldigt mycket mer på papper utan vad Vegas hade.
1: Ja, precis. Ja, jag, jag, jag hör ju själv att det här låter lite för bra för att vara sant. Men, <laughs> men är det inte när, en...
0: när Vegas har ihop sina backar och tänkte, det här är ju ingenting.
1: Nej, ja, precis. Men i vissa separata fall så tycker jag ändå att de här är... Några av de här skulle kunna mycket väl bli tillgängliga. Om man tar lite mer realistiska namn som mycket väl kommer bli tillgängliga som känns spännande så kan vi säga till exempel Matt Gris Grislick i Boston. Det är en spännande back som, som liksom inte... Riktigt ha en möjlighet att ta sig upp högre i hierarkin i, i Boston. För att de har Tory Krug om de nu väljer att förlänga med honom. De har McAvoy, de har Brandon Carlo och Shara som fortfarande spelar. Eh, det skulle vara en intressant spelare att följa i en större roll. Eh, och vi har Vince Dunn till exempel i St. Louis. Tror jag kommer vara tillgänglig. Eh, ja. mm -hmm. Så att, eh, det, kommer, det kommer vara bra backar. Eh, Shane Gostisberg tror jag kan vara tillgänglig och bara plocka från Philadelphia. Han kanske hinner bli tradaren innan dess. Missligger.
0: Vilka bra lag. Mm. Vilket bra lag Serkel kommer att få. Ja, det jag finns. Tror jag, äh... jag tror de vinner Stanley Cup 2022.
1: <laughs> Nej, men det, du hör ju i alla fall att det, det kommer ju vara bra spelare tillgängliga. Sen, om det ja. blir exakt alla de här som jag nämnde det är ju inte troligt, men några av de här kommer det bli.
0: Ja Jag ska jag skriver upp det här, jag kommer ihåg nu. Ja, Nej, vi hoppas att det är ju vart. Det är ju om ett år den här expansionsdräften är, eller hur?
1: Ja, precis. Alltså, om, vi... nu kommer nästa om det blir en normal säsong. Precis, nu kommer nästa säsong bli konstig. Men om det hade varit som vanligt då, då, då var ju tanken ja. att expansionsdräften skulle vara ungefär vid den här tiden nästa sommar. Alltså ja. runt ja, 20 juli, juni eh, 2020. I Vegas. Eller, ja, eller om den är i Seattle till och med. Då. Jag vet inte. Eh, det var ju samman med awards va, som de lade. Ja, ja expansionsdraften också i Vegas då förstås. Mm. Ja. ja, men då tar vi forwards. Här tycker jag att det inte är riktigt lika stora namn. Men det finns några hyfsade också. Målvaktssidan och backsidan tycker jag de har större potential till stjärnglans. Men det finns eh, många bra namn här också.
0: Ja, ta något stort. Få höra nu.
1: Okej, okay, ska jag ta något riktigt stort? Jag, har, jag tror inte jag har något sådär Brent Burns stort har jag inte, men... Eh, Okej, okay, men en, en spelare som jag tror mycket verkligen hamnar där som skulle passa in i bilden väldigt bra för att det är en local boy. Det är faktiskt T.J. Oshie har jag skrivit upp. Jaha. Eh, han är ju född i trakten av eh, Seattle. Strax nor norr om där i Mount Vermont. Och eh, uppväxt i Seattle-hockeyn. Eh, Washington har en goda möjlighet att skydda honom. Men jag tror lite samma sak där. att Han fyller 35 typ den säsongen Seattle går in i ligan. Han har kontrakt i 4-5 år till. Han har ju kontrakt i 2025. Och visst, han är fortfarande bra. Han gjorde 26 mål den här säsongen. Men det känns ju som en spelare som kommer tappa. Och det kontraktet var ju väldigt kritiserat när de skrev det. Så långt kontrakt med en spelare över 30. Jag tror att det skulle vara en väldigt bra... Alltså om Washington skulle välja att låta honom gå. Liksom, så skulle det vara en väldigt bra kampanjspelare. Liksom, alltså en affischnamn för... Seattle, alltså en local boy Osin Chochi, han är liksom lite nationalikon i USA det skulle vara ja. lite, han skulle passa i Seattle jag.
0: ja men sånt där gillar de mig. det var ju lika med i Vegas, han som var Vegas-man där, Derek är... England där, ja. Mm. ja,
1: precis och det finns en till local boy som jag kan nämna på samma gång när jag ändå pratar om dem som är från Spokane, Washington alltså delstaten Washington där det Seattle ligger det är ju faktiskt Tempas Tyler Johnson
0: jag skulle just fråga dig, vilka, vilka du tror Tampa kommer att lämna oskyddade och hur ångest du kommer att ha för det?
1: Ja, alltså Tampa har ju för många bra spelare så de måste ju exponera ett gäng och framförallt forwards. Och, eh, jag har skrivit upp fyra forwards som jag tror att tre av fyra eh, av de här kommer att vara exponerade så det är välja att vraka för Seattle helt enkelt. Och det är Tyler Johnson, André Palat, Alex Kilorn och Janne Gord. Ja, Går det. precis. Och då tror jag att om han är öppen så tror jag att de tar Thayli Johnson med tanke på att han är seattle Gille.
0: Ja, de får ju bara plocka en ska man ju komma ihåg.
1: Ja, precis. Per de kan log. inte ta hela per gänget här. Nej, det är en per logg. Mm.
0: Men det är ju samtidigt lite känsligt. De som vi exponerar och sen blir kvar. Det, det måste ju kännas lite surt.
1: Ja, precis. Och det är därför det är lite känsligt till exempel alltså, om Ja, eller sig, om, om Brent Burns skulle lämnas öppen Då kommer de ju ta honom Men det, det blir ju känsligt att göra så med stora alltså med, Speciellt med stjärnor liksom, Som tror ja. att de är önskade Ja,
0: liksom. mm. ja. Så du undrar Palat Kommer in och säger ja, ja.
1: ja. ja. Nej kunde ni släppa gratis ja. Okej. Ja. Ja. Ja, Jag har några till sådana lag Där jag tror att riktigt bra spelare Eller liksom profilstarka spelare Kan lämnas oskyddade Jag kan ta Nashville ändå där ju de mycket väl kan välja att skydda fyra backar och då bara få skydda fyra forwards. Och vilka ska man ta då? Man kommer ju ta Viktor Arvidsson, man kommer att ta Philip Forsberg man kommer att ta Matthew Shane. Och min fråga är i så fall, kommer man ta Ryan Johansson? Med hans åtta ja. miljoner dollar per säsong med att John Hines skickar ner den i fjärde serien mycket här på slutet. Och... Ja,
0: då måste han ju spela mycket, mycket bättre nästa säsong. Precis, Det kan
1: vi exakt. David Poyle har gått ut och kritiserat öppet här nu och han själv har gått ut och sagt att han har sett klipp på sig själv och tänker, vad håller jag på med? Mm. Jag är ju dålig. Liksom. Så att Ryan Johansson skulle kunna vara ett, en spelare som lämnas öppen. Det är ganska stort namn ändå. Järnkrok? Ja, järnkrok precis. Alltså, speciellt om de bara går med fyra forwards, då blir ju järnkrok öppen. Jag ska ta lite mer svenska sen. ja, Men,
0: ja. Järnkrok känns som en potential Seattles William Karlsson. Ja, precis. Jag
1: har, eh, han skulle kunna vara en sån. Jag har en sån speciell kategori bland svenskarna Vilka, vilka skulle kunna vara wild Bill i Seattle liksom. mm, Vilka okay, skulle okay. Vara, ja. Jag tar några stora namn till här andra nationer. Jag tänker att en sån som Vincent Chrosik faktiskt skulle kunna. Som jag sa precis med Carolina. Om de väljer att gå fyra backar Och bara skydda fyra forwards Då tror jag att de väljer att skydda Sebastian Aho. Tovo Terveinen. Svertsnikov och så måste de skydda Jordan Stalet som han har klausul. Och då blir ju Trotsäck öppen. Det är en bra spelare att få in också. Ja. ja och sen har vi St. Louis, som jag vi alltså Vince Dante där på baksidan. Så alltså, de har ju så mycket bra hårvard. Men en sån som Oskar Sundqvist i fjärde serien kanske de inte har ja. möjlighet att skydda då. Sammy Blaise, Sax Sanford, Jordan Cairo och alla andra sådana här unga spännande spelare de har som, som inte kommer vara extempt, alltså inte kommer vara, alltså kommer vara tillgängliga. Så att de kommer kunna ta en riktigt bra spelare från St. Louis. Det är hundra procent säkert. Ja. Eh, och ett annat lag som jag tror kommer tappa en bra spelare det är det sista jag kan nämna här innan i jag går in på svenska Där visserligen är svensk kan bli plockad. Det är Philadelphia Flyers. Eh, för att jag tror att de kanske bara väljer att skydda eh, får se om de väljer 4 fyra, fyra eller väljer, jag tror att de kanske väljer att skydda då. Tre backar eh, och eh, sju forwards. Men Ja, då kommer de skydda Sean Couturier, de kommer skydda Claude Giroux, de kommer skydda Kevin Hayes som har klausul, de kommer skydda Travis Connect nu. Då är vi uppe i fyra stycken eh, och då kan de bara skydda tre till. När de har namn som Nolan Patrick, Oscar Lindblom, James Van Riemenstijk och Jakob Borasek. Eh, jag menar, någon mm. någon av dem kommer att vara tillgänglig. Rangers. då? Ja, precis. Det. Ja, exakt. Ja, jag tog inte mer Rangers här heller.
0: Mycket alltså. Det är inte så mycket spännande. De kommer att skydda det de har. Ja,
1: det var lite så jag kände. Plus att det är lite oklart med kontrakt och sådär. Vilka som faktiskt ja. blir kvar och vilka som lämnar. Så det tyckte jag var lite svårt att förutse. Ja. ja. Nej, men ska jag ta svenskarna då? Ja, min vän. Gör det. Ja, precis. Eh, den, första ja, precis. Upp, <laughs> den första jag skrev upp var ju Burakovsky då, av tidigare nämnt skäl. Mm. Eh, sen har jag skrivit att eh, Joel Eriksson Ek, som jag tycker har gjort en väldigt bra säsong i Minnesota, mycket väl kan bli öppen. Eh, inte för att wild vill det, men jag är garanterat säker på, som läget är just nu, att de vill skydda fyra backar. De vill skydda Spurgeon och Suter som har klausuler och de vill skydda Damba och Jonas Brodin. Och ja. då kan han bara skydda fyra forwards Och då tror jag inte att det räcker till för Det finns inte plats för Eriksson Ek så det är, det är, Och Eriksson Ek tycker jag är lite så Wild Bill potential också Ja kanske, men
0: han kommer inte göra 43 mål
1: Nej men han, han precis Han har ju liksom, han har hamnat i det här defensiva facket att han ska vara någon slags och forward spela...
0: Defensiva packet, packet Nej,
1: Ja, facket ja, fucket, kanske snarare än <laughs> packet eh. Ja men som, som William Karlsson var i Columbus Han var ju liksom en boxplay-specialist ungefär Ja. Och spelar fjärde, tredje, fjärde kedjan Och lite samma sak med Eriksson Ek Som ändå har visat tidigare vilket fantastiskt skott han har alltså det, det, han skulle kunna göra mycket mål Ännu väl tror jag eh, Jag kommer ihåg att JVM när gjorde sex mål på sju matcher Och var kaptener i JVM-laget Och var väldigt viktig offensivt för Sverige eh, Så att det, det finns en uppsida offensivt hos honom Som kanske skulle kunna förlösas i en ny miljö
0: Ja, i synnerhet som att man får Rika Grönborg som coach
1: Ja precis, men vet Det kanske blir Grönborg i Seattle eller. Ja, jag vet.
0: Det skulle vara något.
1: Det skulle vara något. annars som vi har nämnt tidigare så är ju Gerard Galant tillgänglig fortfarande. Ja, om han vill göra samma de grejen.
0: Debor de tillgänglig.
1: Nej, han är, han är ju i Vegas.
0: Ja, hey, just ja, dum jag är. Ja just, det, han fick ju nytt jobb direkt då. Precis du glömde bort att han tog över Vegas direkt. Ja, ja det är Galant känns ju som en galant lösning.
1: Ja, precis, för han har ju gjort, ju, gjort just det här en gång tidigare. Jag har skrivit upp Jag tror att han blir skyddad Och att han, den här spelaren som jag kommer nämna nu Och att han kanske gör en Att han kanske får en William Karlsson-utveckling I sin nuvarande ganska nya klubb Det vill säga Lukas Wallmark Ja, precis Han skulle kunna göra en William Karlsson i Florida Som han nyligen har tradats till Men jag är inte säker på att han skyddas Det är lite oklart hur deras situation blir Om de kommer att förlänga med Mike Hoffman Och Evgen och, och Om de inte gör det, då kommer Wallmark garanterat att skyddas Men om de gör det så kanske det blir ont om plats annars. Jag har skrivit upp eh, Pierre Engvall som en potentiell William Karlsson kille också. Mm. Eh, jag tror att eh, Toronto har ju så mycket bra forwards så att de kommer ha svårt att skydda allihop och Engvall kan mycket väl lämnas utanför. Men det är som du har sett eh, honom live och som Kyle Dubas och Sheldon Keefe har sagt om honom också att egentligen är ju han den typ ultimata hockeyspelaren. För att han, är, han har storleken, han är stor, han har räckvidden, han har snabbheten. Ja. Han har spelintelligensen alltså, Skulle han bara Få allt att falla samman så har han ju liksom Alla verktyg för att bli en super, superskärna Om liksom. eh, man verkligen har den potentialen Då återstår det att se liksom hockey IQ-mässigt Men, men eh, där, där finns det en väldigt lovande spelare Som, som fick en väldigt fin utveckling här i, Under vintern ja. Eh, ja Jag har skrivit upp eh, Alexander Nyland Jag har skrivit upp Lias Andersson Som tänk bara alltså, kunna bli tillgänglig Sådär gamla stortalanger som kanske kan vara fortfarande intressanta för det här laget. Jag vet inte.
0: Victor Hedman.
1: Eh, nej, du. <laughs>
0: Så får inte nej du. Nej du.
1: Ja, jag, har två, jag har tre namn kvar här på listan och det är etablerade svenska stjärnor som du kanske tycker låter lite konstigt att de skulle lämnas oskyddade men som har lite att göra med deras ganska stora kontrakt och att de är till åren komna och att det har gått ytterligare ett år när när, vi, när det är dags för Seattle att göra den här draften. Mm. Och den ena jag har skrivit upp är Gustav Nyqvist i Columbus. Hästpolo. Ja. Ja. Och eh, ja, där tror jag även att Alexander Wendberg mycket väl kan bli tillgänglig. Och sen så den andra spelaren det, det här är lite... Kanske inte chock, men... Ja, men var beredd med. Eh,
0: Patrik Hörnqvist. Ja, nej, men jag, du kan inte chocka mig.
1: Nej, efter Brent Burns så kan jag inte chocka dig längre faktiskt. Eh, ah, det tror jag skulle vara en kanonspelare om, om han skulle bli tillgänglig Visst, de kanske tar en målvakt från Pittsburgh men vet, Men eh, Hörnqvist är ändå Vilken glädjespridare att få in i ett nytt omklädningsrum Och, ja. och dubbelställning kappmästare eh, ja. Med mycket rutin Han skulle nog göra gott för eh, Seattels liksom, nya liksom, start liksom, I ligan tror jag.
0: Ja, fast jag tror Pittsburgh är väl Mån och mån kvar mm.
1: Jo, precis, men eh, 35-bast för det här laget, och eh, alltså när, när Seattle ska drafta Och eh, har ju ganska stort kontrakt i ett Pittsburgh som inte har så mycket löneutrymme. så. Ja. Det, 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 det är så jag grundade mitt argument på. Ja. Alltså där, där, var, det, där var min Sättel
0: genomgång Ja, du sa att du hade nåt till
1: då? Nej, det var, det var de. Det var de. Det var nyqvist och hönkist. Mm. Jag trodde
0: du skulle dra till med Bäckström. Det... Ja,
1: nej, nej men han, han kan de faktiskt inte. Han är skyddad. Ja, han, är skyddad. Eller han har, han ja, har klausul. Ja. Coolt. Så att, ja.
0: ja, ja. Men det, det var intressant tycker jag. Bra genomgång.
1: Ja, men det var ju bra. Det är som sagt det kommer hända mycket tills dess och de kan göra trader och ha sig i där. Men, men några av de här namnen som jag nämnt kan vi konstatera att de kommer vara tillgängliga. Ja. Mm. Och det låter som att de får ihop ett ganska bra lag precis som Vegas fick.
0: Ja, får de ihop de här du har nämnt så då blir det ett väldigt starkt. Ja, då är det plötsligt och en contender direkt. På liksom. pappret i alla fall, ja. Mm. Ja, men hörde du, då är vi klara för den här veckan då så mycket. Och mm. vi har bestämt oss för att nästa vecka så tar vi en liten paus Så vi har midsommaruppehåll här så vi får vara lite lediga och vänta in att det händer lite mer saker vi kan prata om. Det blir lite tunt med ämnen.
1: Ja, precis. Det är kul. och Nu har vi haft tid att grotta ner oss i Seattle nu, till exempel. Och vi har kunnat haft våra All-Star-lag som vi hade tidigare i våras. Och alla andra specialer vi haft. Och det här seattle till exempel fick vi inspiration av från lyssnare som har hört av sig med förslag på ämnen. Och någon som hörde av sig om kan inte spekulera lite inför Seattels kommande intåg. Så att, det tackar vi för. Men, men nu, nu känner vi att vi har kört på oavbrutet sedan början av september. Ja, Eh, och eh, vi har för inga problem att, att snacka NHL <laughs> Men eh, det kan behövas en liten eh, midsommar-break här Och hämta lite ny energi Och eh, köra igång igen sen när det börjar Eventuellt att närma sig återstart ja. i, i ja. juli
0: Vi kör månadsskiftet helt enkelt
1: Ja, så att, och då kan vi ju diskutera lite hur det gick i draftlotteriet då, för de, Som ska vara 26 juni får vi ja. prata om då till exempel Amen, yes. Tack så mycket för att ni, ni Lyssnar på oss även i dessa tider När det inte är någon hockey överhuvudtaget Men nu tar vi ett litet break Och så får ni ha en jättetrevlig midsommar
0: säger vi. Ja verkligen, happy midsommar Det är ju bästa tiden på, jag allt i år kring midsommar Så det är ja, bara en det. sån sak
1: Bara en sån sak ja så att
0: jag ser, då, Du har ju hunnit
1: fylla år då, tills nästa gång Vi, vi pratar i podden så att vi, vi, Jag och alla lyssnare Vi säger det. ett stort hurra För Per Bjurman Tack tack <laughs> Ja. Mm. Eh, men eh, vi säger väl på återhörande tills nästa gång. Det är dags för lite NNL-snack.
0: Yes, Hejdå. Mm. hej då. Hi. Hallo hallo hallo.
1: Hallo hallo hallo. Alexia S, Jo Luisa Rina och Esposito. Esposito. men vi köter ändå. Och kan vara lugna. Inspinningssnappen är på. Gudahanna Karl, han har grymt i sin roll. Från korssoffan har han fullständig kontroll på det som händer och sker. Det blir ju allt fler som rattar i blogg och lyssna på hans podd. One speed so
0: Hallo hallo hallo. speed so Hallo hallo
1: Eke som är ung har driv väcker stor och stark och känns allmänt massiv. Han häja på tempa och älskar hedman. Sjunger som sinatrya och ja, sedan ser man. Nu är det dags för frim, dags för magi. Victor Noreen, du är ett geni. Du står upp i tung. I remove your hats. Här hey, i Boliv, för nu är det planat. One two three speed so more blood. Håll 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 håll. One two three speed so more blood. Håll
0: håll håll håll. One two three speed so more blood. Håll håll One two Hallo Hallo Hallow Woodwill Lens and more than it was a rock. Hallo, hallo, hallo. Uh, it was